0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, Frau Robertson. Ich freue mich, dass ich bei dieser interessanten Tagung dabei sein darf. Sie sehen, dass der Rechner noch ein bisschen braucht, um hochzufahren. Ich muss Sie noch kurz um Geduld bitten. Ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen was zu meinem persönlichen Hintergrund sagen. Wir wechseln jetzt etwas, die Perspektive Weg von den Entwicklern äh, solcher Systeme hin zu einer Perspektive, die eher die Nutzer und Anwender in den Fokus nimmt. Ich bin von Hause aus Kognitions- und Medienpsychologe, arbeite am Institut für Wissensmedien, äh, leite da eine Abteilung für Wissenserwerb mit Cybermedien. Institut für Wissensmedien, der Name ist Programm gewissermaßen. Es geht also um die Frage, wie digitale Medien dafür eingesetzt werden können, Wissen zu vermitteln, Wissen zu kommunizieren. Wir gehen da sehr stark empirisch vor, arbeiten also sowohl mit Laborexperimenten als auch im Feld, um da herauszubekommen, welche Informationsverarbeitungsprozesse bei den Anwendern sich abspielen, wenn sie solche Medien nutzen. Sie wissen vielleicht, dass, es, dass das nicht das einzige DFG-Projekt äh, ist, äh, das es in diesem Bereich gibt. Äh, es gibt ein ganzes Schwerpunktprogramm zu Wissenschaft und Öffentlichkeit, wo es um die Frage geht, wie konflikthafte Evidenz in den Naturwissenschaften vermittelt und rezipiert werden kann. Und wir am Institut haben unter anderem auch ein DFG-Projekt im Rahmen dieses Schwerpunktprogramms, bei dem wir mit dem Deutschen Museum zusammenarbeiten. In dem Falle dieses DFG-Projekts geht es um die Frage, welche Rolle authentische Objekte im Vergleich zu medialen Reproduktionen für Rezeptionsprozesse solcher wissenschaftlicher Inhalte spielen. Das ist jetzt nicht das Thema, das ich heute äh, Ihnen vorstellen möchte, weil das Thema dieser Tagung ja stärker auch auf diesen Web 2.0 Charakter fokussiert. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die wir gemeinsam mit Museen realisieren. Wir haben also in den letzten Jahren äh, diesen Bereich des sogenannten informellen Lernens und der Wissensvermittlung mit digitalen Medien in solchen Umfeldern äh, sehr stark fokussiert, arbeiten mit dem... Deutschen Museum zusammen, hatte ich schon erwähnt, unter anderem auch mit dem Literaturmuseum in Marbach beispielsweise, mit dem Jüdischen Museum in Berlin, mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig, also eine ganz breite Palette auch von unterschiedlichen Inhalten und Museen, die digitale Medien in ganz unterschiedlicher Weise einsetzen. Heute mein Fokus aber auf die naturwissenschaftlichen Museen. Das passt auch ganz gut. Wie gesagt, wir haben sehr viele Erfahrungen gemeinsam mit dem Deutschen Museum gesammelt und ich werde auch ein paar Erfahrungen daraus berichten. Es geht also darum, die Frage der Potenziale von Web 2.0 in solchen Kontexten. Museen und Ausstellungen sind ja ein ganz zentrales Forum für die Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte außerhalb der Schule. Die haben zwar den Ruf, sehr elitäre Institutionen zu sein, die gewissermaßen nur so das Bildungsbürgertum anlocken. Das ist speziell aber jetzt für naturwissenschaftliche Museen und auch Science-Center nicht so stark der Fall. Da haben wir ein deutlich breiteres Spektrum an Bevölkerungsschichten, die da auch erreicht werden. Bei Science-Center natürlich auch sehr viele Familien mit kleinen Kindern beispielsweise. Und man muss sich klar machen, das Institut für Museumskunde in Berlin publiziert zum Beispiel jedes Jahr die Besucherzahlen. Wir haben es allein in Deutschland bei den 6.000 Museen mit ungefähr 100 Millionen Besuchen zu tun. Natürlich nicht alle in naturwissenschaftlichen Museen, aber das zeigt schon sehr deutlich, dass das eine Größe ist in Sachen Wissensvermittlung, die man nicht unterschätzen sollte. Die Art und Weise, wie Museen, gerade naturwissenschaftlich-technische Museen, ihre ihr Wissen vermitteln, ihre Ausstellungen konzipieren. Das hat sich natürlich in den letzten 200 Jahren ganz dramatisch verändert. Los ging es mit diesen Kunst- und Wunderkammern. Die älteren technischen Museen und naturwissenschaftlichen Museen haben früher auch noch sehr stark diesen Gusto gehabt, einfach eine An-In-Klammer-Sammlung von technischen Geräten und Instrumenten auszustellen. Aber... Das hat sich mittlerweile sehr stark geändert. Wenn Sie heute in naturwissenschaftliches Museen die moderneren Ausstellungsteile anschauen, da kommen Sie sich schon fast vor wie in so einer Art multimedialem Gesamtkunstwerk, in das diese einzelnen Exponate dann eingebettet sind. Und es macht auch deutlich, dass die Museen äh, sich eigentlich im, Gan im Verlauf ihrer ganzen Geschichte immer der in aktuell verfügbaren Medien auch äh, sehr aktiv bedient haben, um äh, ihre Ausstellungen zu konzipieren und ihre Exponate entsprechend äh, einzubinden und Wissen zu vermitteln. Das kann man sehr schön am Deutschen Museum äh, beispielsweise sehen. Da haben wir also ähm, die älteren Ausstellungsteile, zum Beispiel diese, dieses nachgebaute Bergwerk. Es gibt diese großen Maschinenhallen mit den alten Maschinen. Es gibt die Chemieabteilung, die der eine oder andere von Ihnen noch kennt. Ähm, Aus Schulausflügen beispielsweise. Ähm, wenn man durch dieses Museum sich durchbewegt, das Deutsche Museum, dann hat man eben nicht nur einen Überblick darüber, welche verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächer und technischen Bereiche es gibt, sondern das ist auch so eine Art Spaziergang durch mehrere Generationen museumsdidaktischer Konzepte, wenn man so möchte. Und diese dieses immer wieder neue Aufgreifen von medialen Möglichkeiten in Ausstellungen, das äh, betrifft natürlich nicht nur die Vergangenheit, das zieht sich auch in die unmittelbare Gegenwart weiter. Nehmen wir die 90er Jahre, als sozusagen dieser Trend sehr stark äh, kam mit Computerisierung. Das ist mittlerweile sozusagen flächendeckend äh, in die Museen angekommen. Es gibt praktisch kein Museum, keine Ausstellung, durch die man nicht läuft und an bestimmten Stellen solche Kiosksysteme mit Computerterminals findet. Ich kenne eigentlich auch kein Museum, das nicht mittlerweile über einen Internetauftritt verfügt. Und wenn man sich dann in die ganz aktuellen, sozusagen in die letzte Dekade begibt, auch da haben wir ja jetzt innerhalb dieser digitalen Medien eine sehr starke Entwicklung gehabt, die sich eigentlich beschreiben lässt als diese Hinwendung des Digitalen zum Sozialen. Das ist ja auch das Thema der Tagung hier, die mit einer ganzen Reihe von ähm, Konzepten sozusagen verbunden ist. Aus unserer Sicht, aus einer medienpsychologischen Sicht, kennzeichnet sich sowas wie Web 2.0 zum einen dadurch, dass sozialer Austausch in, diese, in diesen digitalen Netzen sehr stark unterstützt und erleichtert wird, indem eine ganze Reihe, eine ganze breite Palette von Social Software Anwendungen verfügbar sind. Ein paar haben wir ja jetzt auch schon kennengelernt. Zweites Charakteristikum wäre, dass die Nutzer dieser Netze nicht mehr einfach nur Rezipienten sind, sondern auch selber aktiv Wissen generieren können, aktiv Wissen in diese Netze einspeisen können und kommunizieren können, sich darüber austauschen können. Ein typisches Stichwort wäre dieses Konzept des Produmenten, dass also die Nutzer mittlerweile in so einer Art Doppelrolle sind, was auch damit zu tun hat, dass eben relativ einfache Werkzeuge mittlerweile für die Generierung sei es von Texten, also Wikis, Wikipedia und so weiter, sei es von Fotografien, denken Sie an Flickr bis hin zu YouTube, vorhanden sind. Drittes, dritter Aspekt wäre, dass ich diese Netze nicht nur nutze, um mit Personen in Kontakt zu kommen, die ich sowieso schon aus der Realität kenne, sondern dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, auch sozusagen ganz unbekannte Personen die vielleicht aber ganz ähnliche Interessenprofile, wie ich selber habe, äh, zu Kommunikationspartnern zu machen. Vierter Aspekt wäre, äh, dass viele dieser digitalen Softwareangebote äh, auch Möglichkeiten haben, die mich gewissermaßen über den Gesamtzustand dieses sozialen Netzes informieren. Wie viele Personen da partizipieren beispielsweise, wie viele gerade online sind. Ich denke auch gerade bei den... Ähm, was Herr Strauss uns vorher gezeigt hat, sind eine Reihe solcher äh, Social Awareness Komponenten mit integriert. Und der letzte Punkt wäre, äh, dass diese Kommunikationsformen eben sich immer stärker von der rein verbalen und textbasierten äh, Austausch, von einem rein textbasierten Austauschmodus hin emanzipieren zu einer größeren Vielfalt, auch im Sinne einer Audiovisualisierung. Das wäre so eine Charakterisierung von Web 2.0 aus einer medienpsychologischen Sicht. Und die Frage wäre jetzt, welche Rolle können solche Eigenschaften im Bereich des Museums auch spielen? Da trifft es ganz gut, dass sich auch im Bereich des Museums selber in den letzten 20 Jahren einiges getan hat, eine gewissermaßen eine Redefinition des Museums und der Ausstellungs der, der, der Profession des Ausstellungsmachens im Hinblick auf äh, die Rolle der Besucher. Es gibt einen klassischen Artikel von Zahirva Döring, beispielsweise Ende der 90er Jahre ähm, erschienen, der ganz programmatisch gesagt hat, es gibt drei unterschiedliche Besucherrollen, die Kuratoren äh, an Besuchern sozusagen wahrnehmen. Es gibt die Strangers, also die ungebetenen Gäste, Besucher stören eigentlich in der Sammlung nur, man würde am liebsten die Türe zuschließen und gar keine Leute reinlassen. Das ist natürlich schon eine sehr äh, veraltete Vorstellung. Die ähm, Rolle des Besuchers als Gast, der zwar gern willkommen ist, der sich aber an die Regeln zu halten hat, die man als Gastgeber vorgibt und dem man viel zu sagen hat, der aber selber eigentlich relativ wenig dazu beitragen kann. Und dann diese Client-Sichtweise, die den Besucher mit seinen eigenen Bedürfnissen viel ernster nimmt ähm, und die daraus die Forderung ableitet, dass dadurch, dass Besucher mit ihren jeweils individuellen Interessen und Bedürfnissen ins Museum in der Ausstellung kommen, die Ausstellungsmacher verpflichtet sind gewissermaßen, ihre Besucher gut zu kennen und bei der Gestaltung dieser Auf äh, Ausstellung ähm, diese Bedürfnisse, die ganz unterschiedlicher Art sein können und Motive äh, auch berücksichtigen sollten. Man kann das noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Besucher sollten viel aktiver auch in die Gestaltung solcher Ausstellungen eingebunden werden. Das Buch von Nina Simon, The Participatory Museum, hat es auf den Punkt gebracht, ist vor zwei Jahren erschienen und gibt auch sehr prägnant eine ganze Reihe von Beispielen, wie solche Aspekte umgesetzt werden können. So eine Neuorientierung im Hinblick auf die Besucher hat natürlich eine ganze Reihe von Konsequenzen auch. Wenn man möchte, dass Museen und Ausstellungen partizipatorischer werden, dann müssen Besucher in irgendeiner Weise Gelegenheit haben, ihre Bedürfnisse gegenüber den Ausstellungsmachern, gegenüber den Museumsverantwortlichen auch zu artikulieren sich an der Ausstellungsgestaltung in gewisser Weise zu beteiligen. Das heißt, wir brauchen Foren, in denen Besucher und Kuratoren miteinander in einen Informationsaustausch oder in, einen in ein kommunikatives Verhältnis kommen. Das Zweite ist, dass Besucher auch im Hinblick auf die Ausstellung selber eine ganz andere aktive Rolle bekommen sollten. Das findet dann in Ausstellungskonzeptionen natürlich ihren Niederschlag, die viel stärker mit explorativen, mit experimentellen, mit spielerischen Elementen arbeiten für die Ausstellungsgestaltung. Und der dritte Punkt ist, äh, wenn man so ein partizipatorisches Museum ernst nimmt, dann bedeutet das auch, dass Museen nicht mehr nur die Funktion haben, Exponate, Informationen zu ähm, vor dem Besucher gewissermaßen auszubreiten, sondern zu sehen, dass Museen soziale Räume sind, in denen es nicht nur um das Verhältnis der, des einzelnen Besuchers zum Exponat geht, sondern auch der Besucher untereinander, die miteinander in irgendwelche kommunikativen Verhältnisse kommen sollten. Wenn man sich die Besucherzahlen anschaut, gerade bei Deutsches Museum wieder, dann wird man feststellen, dass 80 Prozent der Besucher in Gruppen kommen, in Familie, mit einer Schule, äh, im Freundeskreis und nur der kleinere Prozentsatz wirklich singulär als Einzelperson in so eine Ausstellung reinkommt. Das heißt, wir haben es per se mit, bei Museen mit sozialen Settings auch zu tun. Und vor dem Hintergrund liegt es natürlich jetzt nahe, digitale Technologie nicht nur so, wie wir es jetzt mit diesen ähm, Kioskstationen gesehen haben, zur Informationsvermittlung einzusetzen, sondern ähm, auch für Kommunikation und sozialen Austausch in Museen äh, eine Verwendung zu finden. Wenn man sich so ein bisschen die Diskussion zu Museum und Web 2.0 anschaut, die gegenwärtig äh, läuft, dann wird man allerdings feststellen, dass es sehr stark um die Verbindung von Museum mit Internet geht. Also das heißt, diese Web 2.0-Anwendungen sind gewissermaßen räumlich außerhalb des Museums angesiedelt. Es geht darum, wie kann ich Besucher gewinnen, die noch gar nicht im Museum sind, beziehungsweise diejenigen, die im Museum waren, wie kann ich diese, diese Besuchserfahrung gewissermaßen verstetigen, indem ich außerhalb des Museums noch zusätzliche Web 2.0-Plattformen anbiete. Aber es ist durchaus auch so, dass innerhalb des Museums eine ganze Reihe, also innerhalb einer konkreten Ausstellung, eine ganze Reihe von Web 2.0 inspirierten Möglichkeiten denkbar sind, auf die ich jetzt ein bisschen genauer eingehen möchte. Ähm, wichtig ist zu sehen, dass die Web 2.0-Anwendungen, die ich da vorstellen möchte, eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Funktionen im Hinblick auf die Besucher haben können. Sie können zum einen genutzt werden, um sich in der Ausstellung zu orientieren, den Besucher sozusagen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das wären die klassischen Empfehlungssysteme, die sich von, aus einer digitalen Perspektive da anbieten würden oder Recommender-Systeme. Eine zweite Funktion, die ich ein bisschen darstellen möchte, wäre das Aufmerksam, die Aufmerksamkeit und das Interesse von Besuchern für Themen zu wecken, die auf den ersten Blick eher dröge erscheinen, was gerade im naturwissenschaftlichen Kontext durchaus mal der Fall sein kann. Ähm da wäre das Beispiel so etwas wie digitale Videopersonen einzusetzen und der dritte Bereich wäre, die Besucher wirklich auch zu einer kritischen Reflexion über bestimmte Ausstellungsinhalte anzuregen, ein vertieftes Verstehen dadurch zu induzieren. Und da wäre das dritte Beispiel, was ich Ihnen bringen möchte, das der Meinungsterminals. Das sind natürlich Web 2.0-Themen, die im Prinzip eigentlich für jede, jedwede Art von Museen gelten. Das könnte man genauso gut für historische Museen diskutieren oder für Kunstmuseen. Aber ich denke, dass diese Punkte gerade für naturwissenschaftlich-technische Museen durchaus eine große Bedeutung haben. Schauen Sie sich die aktuelle Diskussion im Bereich der Didaktik der Naturwissenschaften an. Da wird auch immer wieder stärker hervorgehoben, das Verstehen und Wissenserwerb eben auf sozialen Aushandlungs- und Konstruktionsprozessen beruht, dass es nicht einfach darum geht, faktisches Wissen zu erwerben, dass also so eine soziale Konstruktion nicht nur für geisteswissenschaftliche so Soft-Themen gilt, sondern durchaus auch im naturwissenschaftlichen Kontext eine große Rolle spielt. Und zwar insbesondere auch bei naturwissenschaftlichen Themen, die eben Gegenstand wichtiger politischer Entscheidungen sind oder sehr, sehr große ähm, gesellschaftliche Konsequenzen haben, kontrovers diskutiert werden. Klimawandel, Biodiversität, Gentechnologie, Nanotechnologie, das sind alles Themen, bei denen solche sozialen Aushandlungsprozesse eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ein anderer Punkt, auf den ich noch kurz hinweisen möchte, ist, es ist natürlich eine Frage, wie kann ich solche Systeme technisch realisieren und wie kann ich sie erproben? Aber die andere Frage ist auch, wenn ich solche Systeme implementiert habe, haben sie tatsächlich auch die Wirkung auf die Besucher, die ich mir davon erhoffe. Das wäre genau die eher sozialwissenschaftlich-psychologische Perspektive, die wir ja auch am Institut für Wissensmedien sehr stark einnehmen. Das heißt, im Folgenden werde ich jetzt weniger über die Kunst der technischen Realisierung äh, was vorstellen, sondern eine Reihe von <lacht> empirischen Ergebnissen auch darstellen, wie Besucher in Museen mit solchen Systemen dann umgehen. Fangen wir mit dem ersten Bereich an, die der Empfehlungssysteme oder der Orientierung und Auswahl. Gerade wenn ich deutsches Museum anschaue oder das britische Museum, wenn Sie da als Besucher reingehen, ähm, dann ist völlig klar, Sie haben zwei bis drei Stunden Zeit, aber Sie stehen vor irgendwie 20.000 Exponaten. Das ist völlig klar, dass Sie in dieser Zeit nicht alle diese Exponate angemessen sich anschauen können. Das heißt, sie müssen selektiv vorgehen. Sie müssen eine sinnvolle Auswahl darauf, daraus treffen. Und das ist den Museen natürlich auch bewusst. Und deswegen haben sie auch über die Geschichte der Museen hinweg schon eine ganze Reihe von Methoden entwickelt, um Besucher mit Orientierungsmöglichkeiten zu versorgen. Die ganz klassische wäre so ein Lageplan, wie hier aus dem Britischen Museum wo ich dann auch noch durch eine Farbkodierung als Besucher erkennen kann, welche Räume welchen Themen zugeordnet sind und dann auch noch anhand der Exponate-Highlights weiß, was die Sachen sind, die aus Sicht der Kuratoren offensichtlich eine hohe Relevanz haben. Ich kann das Ganze auch digital machen, dann sind wir bei solchen Audio-Guides oder auch bei den Smartphones oder iPhones, die da eingesetzt werden können. Die bieten ja zum einen per Telefonnummer, ähm, Eingabe, den Besuchern so eine Art Random Access zu den verschiedenen Exponaten. Ich laufe da also durch und irgend, immer wenn ein Exponat meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, gebe ich die Nummer ein und kann dann dazu eine Erklärung hören. Die bieten einem häufig aber auch schon zusammengefasste Touren an. Ähm, die durchaus auch schon zielgruppenspezifisch sein können, zum Beispiel Touren für Kinder oder auch für englischsprachige Gäste und so weiter, aber auch thematisch gegliedert. Gerade das Literaturmuseum in Marbach, wer da mal war, die arbeiten mit so einem M3, das ist so ein größeres Smartphone, wenn man so möchte, oder so ein, so ein Touchpanel. Da gibt es Führungen für Eilige, für Schaulustige, für Leser, das heißt, es wird versucht, verschiedene Interessensprofile gewissermaßen oder Motivationsprofile durch solche Touren gewissermaßen schon zu bedienen. Aber die sind natürlich von den Ausstellungsmachern im Vorab schon festgelegt und die bieten mir auch nur eine sehr eingeschränkte Auswahlmöglichkeit. Es gibt jetzt nicht hunderte verschiedene Touren, sondern es gibt nur relativ wenige Touren zur Auswahl, sodass die natürlich nur mehr oder weniger zu der spezifischen Motivlage oder dem Interessensprofil des einzelnen Besuchers passen. Und da kommen wir dann zu Web 2.0-Möglichkeiten, die ihnen natürlich alle aus dem Internet vertraut sind, die auf solchen Recommender-Systemen beispielsweise beruhen, wie man es von äh, großen Internetanbietern wie Amazon kennt, so nach dem Motto, Personen, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes Buch, jene CD, jene DVD und so weiter ähm, gekauft. Das heißt, die basieren darauf, die Kaufentscheidung oder im Falle des Museums die Navigations- und Auswahlentscheidung großer besuchergruppen zu berücksichtigen und auf dieser basis individualisierte vorschläge den besuchern zu geben ähm, was sie sich anschauen könnten ähm, aus einer psychologischen sicht haben, beruhen die einfach auf dem prinzip dass wir die tendenz haben andere personen als informationsverarbeitungssysteme gewissermaßen zu nutzen oder wenn man auch so will zweck zu entfremden um uns selber unsere, unseren kognitiven Aufwand ein bisschen zu reduzieren. Wenn, wenn ich also weiß, was andere Leute vor mir schon gemacht haben, dann kann ich mir denken, die werden sich ja was dabei überlegt haben, die werden relativ viel Kursen, kognitiven Aufwand da investiert haben. Deren Auswahlentscheidungen kann ich übernehmen, dann kann ich nicht so falsch liegen. Es gibt auch Untersuchungen dass das natürlich in der Realität des Museums auch schon funktioniert, zum Beispiel, dass Personen, die in Ausstellungsräume kommen, die Tendenz haben, das Verhalten der Besucher zu imitieren, die schon in dem Raum drin sind. Also sich bevorzugt, die Werke anzuschauen, die die Leute, die schon drin waren, gerade angeschaut haben. Das ist ein typisches Imitationsverhalten, was genau auf diesem gleichen Prinzip ähm, beruht, andere Personen gewissermaßen als äh, Informationsverarbeiter für sich selber zu nutzen. Ähm, wenn ich andere Leute in so einem Ausstellungsraum imitiere, dann hat es natürlich den Nachteil, dass das eine sehr idiosynkratische Geschichte ist. Ich weiß ja nicht, was das für ein Typ ist, der da gerade in dem Ausstellungsraum steht. Ob der jetzt ungefähr mit meinem Interessensprofil übereinstimmt, das ist eine ziemlich, ziemlich zufällige Geschichte. Ähm, da bieten solche Recommender-Systeme natürlich größere, bessere Möglichkeiten, weil sie auf der großen Zahl beruhen, gewissermaßen und es dadurch auch möglich ist, ähm, sozusagen individualisiert, ähm, genauer abgestimmt, dann ähm, so eine Exponatauswahl zu ermöglichen. Damit, das klingt jetzt so einfach, da sind natürlich eine ganze Reihe von Problemen auch mit verbunden. Probleme sowohl technischer Art. Ich muss mir ja überlegen, wie kann ich denn überhaupt das Verhalten der Besucher diagnostizieren. Das fällt ja bei, wenn ich in Amazon rumsurfe, gewissermaßen automatisch an. Im Museum fällt es nicht unbedingt automatisch an. Aber es gibt natürlich digitale Systeme, wenn ich zum Beispiel mit solchen Smartphones da durchgehe und eine Lokalisierung äh, da noch dabei habe, bei denen das durchaus schon möglich ist. Das wäre also das Diagnoseproblem. Und das andere ist das Homophilieproblem dass natürlich, ähm, je mehr Leute ähm, dieses System nutzen und immer dem gleichen Pfad folgen, weil der ihm vorgeschlagen wurde, dieser Pfad immer stärker sich selber verstärkt, sodass ich zu einer immer stärkeren Homogenisierung der Besucher komme und die auch gar nicht mehr die Chance haben, Sachen, die gewissermaßen konträr zu ihren äh, Interessen wären und mal was Überraschendes in den Besuch reinbringen würden, dass ich sowas, mit solchen Systemen, wenn sie ganz klassisch gestrickt sind, nach Ähnlichkeitsmustern nicht so gut in den Griff bekommen kann. Das muss ich also sozusagen äh, immer im Hinterkopf haben, dass sehr stark die konkrete Gestaltungsphilosophie solcher Systeme Einfluss darauf hat, wie sich Besucher tatsächlich verhalten. Ein typisches Beispiel, wir haben gemeinsam im Deutschen Museum, die Nutzung solcher Recommender-Systeme untersucht anhand einer Ausstellung zur Nanotechnologie, die vom äh, Deutschen Museum auch kuratiert war und die sozusagen als Wanderausstellung quer durch Europa getourt war. Und wir haben mit äh, solchen kleinen digitalen iPhones ähm, dann so ein Recommender-System entwickelt, das sich jetzt hier sehr schlecht lesen lässt, äh, wo wir systematisch verschiedene Empfehlungsformen gewissermaßen variiert haben in dem bestimmte Exponate entweder als kognitiv herausfordernd ähm, beschrieben wurden. Also von allen Besuchern, die dieses Exponat ähm, sich angeschaut haben, waren 11 Prozent der Meinung, dass sie es auf Anhieb verstanden haben. Die anderen haben größere Probleme damit gehabt, es zu verstehen oder es als informativ zu bezeichnen, also eher die Inhalte darzustellen oder auch, dieses klassische Amazon-Prinzip, Besucher, die jenes Exponat angeschaut haben, haben auch dieses Exponat angeschaut. Und wir haben dann geguckt, wie unterschiedliche Motivations- und Interessenslagen der Besucher, welche Wirkung die sozusagen auf die Nutzung haben und konnten zum Beispiel zeigen, dass Personen, die ein sogenanntes Lernziel haben, die sich also mit der Ausstellung primär beschäftigt haben, um mehr Wissen über Nanotechnologie zu erwerben, dass die gar nicht so stark auf diese sozialen Beziehungen äh, oder Verknüpfungen abgehoben haben, sondern sich primär mit den Exponaten beschäftigt haben, die einfach inhaltlich als informativ beschrieben wurden. Während andere Personen, die eher ein Leistungsziel hatten, das ist auch wieder ein Fachterminus aus der Kognitions- und Lernpsychologie. Da steht dann im Vordergrund, den eigenen Kenntnisstand zu bewerten, also herauszufinden, was weiß ich denn schon über diese ganze Thematik. Die haben sich stärker auf diese sozialen Verknüpfungsangebote dann eingelassen. Wir haben da noch andere Studien in diesem Bereich gemacht, zum Beispiel, dass nicht nur solche einfachen Informationen gegeben wurden, sondern auch gekennzeichnet wurden, wurde welche dieser Exponate von Besuchern als besonders konträr und kontrovers empfunden wurden, um genau dieser Homophilie ein bisschen entgegenzusteuern und konnten in der Tat feststellen, dass die Exponate, die als besonders kontrovers in diesem Guide System hervorgehoben wurden, besonders häufig aufgesucht wurden von den Besuchern, besonders schnell auf, also besonders früh bei der Ausstellungs, beim Gang durch die Ausstellung aufgesucht wurden, länger betrachtet wurden und sich die Besucher nachfolgend auch besser daran erinnern konnten. Das heißt, auch das ist ein Hinweis darauf, bei geschickter Wahl sozusagen der Philosophie dieses recommender kann man durchaus Einflüsse auch haben, wie tief dann sich die Besucher mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Damit haben wir schon ein bisschen, ähm, die Folie habe ich gerade schon erläutert, aber vergessen Ihnen zu zeigen, damit haben wir schon ein bisschen Übergang zum zweiten Bereich, Jetzt ging es ja bisher um Auswahl und Orientierung. Ein weiterer Bereich wäre, das Interesse der Besucher für Themen zu wecken, die auf den ersten Blick gar nicht so interessant erscheinen. Und eine wiederum Web 2.0 inspirierte Strategie besteht darin, den Besucher einfach direkt und persönlich anzusprechen, jetzt aber nicht durch reale Personen, sondern durch digitale Videoaufzeichnungen von Personen, Personen, die mit diesem Thema was zu tun haben, sei es, dass es Experten sind, Wissenschaftler, die in diesem Bereich geforscht haben oder Betroffene, die von dieser Technologie in irgendeiner Weise ähm, profitieren oder eingeschränkt werden. Ähm, und diese digitalen Angebote so zu gestalten, dass sich der Besucher direkt angesprochen fühlt, indem sie natürlich frontal ähm, gefilmt werden und den Besucher fixieren. Aber auch indem technologische Lösungen entwickelt werden, bei dem das Medium möglichst stark in den Hintergrund tritt. Zum Beispiel hier links, indem ich ähm, das Videobild auf so eine durchsichtige Glasscheibe projiziere, so dass also gar kein Monitor mehr zu sehen ist, sondern der Besucher das Gefühl hat, die Person schwebt gewissermaßen leibhaftig vor einem. Das ist im Natural History Museum in New York oder hier rechts wieder deutsches Museum, in dem ähm, auf dreidimensionale ähm, Kunststoffköpfe das Videobild projiziert wird, sodass dann der Eindruck entsteht, dass wirklich ein plastisches Gesicht zu einem spricht, auch ein sehr, ein, sozusagen sehr eindrücklich. Ähm, und die Frage wäre jetzt, was hat dieses direkte Ansprechen für Konsequenzen, für die Auseinandersetzung mit solchen naturwissenschaftlichen Themen, da gibt es eine Reihe von empirischen Befunden, von uns selber und auch von Kollegen. Man weiß zum Beispiel, dass solche Videos eine sehr hohe Attraction-Power oder eine relativ hohe Attraction- und Holding-Power haben. Attraction-Power heißt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Besucher einem bestimmten Exponat zuwendet. Das wäre also die Attraction-Power, wie viel Prozent der Besucher bleiben an diesem Exponat stehen. Und die Holding Power wäre, wenn Sie stehen geblieben sind, bleiben Sie auch länger stehen oder laufen Sie gleich wieder weg. Also wie lange kann sozusagen das Interesse aufrechterhalten werden. Das heißt, Videos haben eine Attraction und eine Holding Power und sie haben sie besonders dann, wenn in diesen Videos Personen gezeigt werden, die direkt den Besucher adressieren. Das beruht darauf, dass wir aufgrund unserer mentalen Mechanismen eigentlich gar nicht umherkommen können. Ähm, diese Person, die da im Video ge gezeigt wird, als einen sozialen Kommunikationspartner wahrzunehmen. Man spricht da von einer sogenannten parasozialen Beziehung. Ähm, man vergisst also relativ schnell, dass das eigentlich nur eine, ein Su 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 Surrogat ist, eine Videokonserve ist und fühlt sich direkt da angesprochen. Und das führt wiederum dazu, dass solche Medienpersonen, die einen direkt ansprechen, auch, dass die Inhalte dessen, was sie einem erzählen, vertieft kognitiv verarbeitet werden, tiefer kognitiv verarbeitet werden, wie wenn das einfach einem neutral als Inhalt dargeboten würde. das man spricht da vom sogenannten Personalization Principle, das da für die Inhaltsverarbeitung wirksam ist. Und wir selber haben auch wieder eine Reihe von Untersuchungen in diesem Bereich gemacht, ähm, auch wieder in Kooperation mit dem Deutschen Museum. Es gab eine Ausstellung zum Thema Leben mit Ersatzteile, die da kuratiert wurde, die dann auch unter anderem in der Charité in Berlin gezeigt wurde. Da ging es also um die, den neuesten Stand der Prothetik, sei es ähm, Beinprothesen oder Gliedmaßenprothesen, aber auch künstliche Herzen, äh, Augen also, und Ohren, äh, Cochlea-Implantate und so weiter. Und den Ausstellungsmachern, die hatten den Eindruck, dass das Thema oder diese verschiedenen Themen doch eine, also eine gewisse, sehr voraussetzungsvoll sein und die Besucher nicht so stark interessiert. Und die Idee war, am Eingang jedes Ausstellungsabschnitts ähm, eine Person zu zeigen, die mit, diese, mit so einer Prothese leben muss, ähm, um damit sozusagen einen direkten Bezug zum Alltag auch der Besucher herzustellen. Und wir konnten zeigen, dass diese Videos tatsächlich den gewünschten Effekt hatten, dass das, was die Personen in dem Video gezeigt haben, besser behalten wurde als in einem neutralen Video und darüber hinaus, und das war das dann der interessante Aspekt, dass auch die nachfolgende Ausstellung länger aufgesucht wurde und die Inhalte, die Sachinhalte, die dann in diesem Ausstellungsabschnitt dargeboten wurden, auch besser verstanden wurden. Ganz schnell noch zum letzten Punkt. Ähm ich hatte ja gesagt, naturwissenschaftliche Museen haben mittlerweile nicht mehr nur die Aufgabe, einfach den State of the Art von bestimmten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen darzustellen, sondern greifen zunehmend auch sehr kontrovers diskutierte Themen auf, Nanotechnologie, Biotechnologie und so weiter. Und da geht es also nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch darum, bei den Besuchern so wie eine wissenschaftlich begründete Meinungsbildung zu solchen kontroversen Themen zu fördern. In dem Sinne... Nicht, dass der Besucher danach sich für eine dieser Alternativen besonders entscheiden müsste, aber dass er ein differenzierteres Bild von diesen Sachverhalten hat und auch die ganzen Pro- und Kontra-Argumente im Bereich dieser Phänomene besser kennt. Und auch da weiß man aus der Sozialpsychologie, dass es eine Reihe von Mechanismen gibt, die da wirksam sind. Ein Mechanismus ist, wenn eine Person gezwungen, mehr oder weniger gezwungen wird, ihre eigene Position, ihre eigene Meinung zu einem Thema kundzutun, mehr oder weniger öffentlich, dann führt es automatisch dazu, dass sie sich mit der Argumentationsbasis, selbst wenn sie es nicht begründen muss, diese Meinung, sie trotzdem sich mit den grundlegenden Argumenten intensiver auseinandersetzt und deswegen dann zu einem vertieften Verständnis äh, dieses Sachverhalts kommt. Ein zweites Phänomen, was man aus der Sozialpsychologie kennt, ist, dass wenn ich mit einer Gegenposition konfrontiert werde, selbst wenn es nur eine Gruppenminorität ist, die diese Position vertritt, ich auch wieder mehr oder weniger automatisch Argumente gegen diese Gegenposition generiere für mich äh, mental und auch das wieder zu einem vertieften Verständnis dieses Sachverhalts führt. Und es gibt mittlerweile in vielen naturwissenschaftlichen Museen solche sogenannten Meinungsterminals, die genau auf diesem Prinzip beruhen. Ich setze mich also hier, wie zum Beispiel im Mirai in Tokio oder auch hier wieder ein Beispiel aus dem Deutschen Museum, ich setze mich am, relativ am Ende einer Ausstellung in einen ruhigen Bereich rein, kann da an Terminals, die ganzen Argumente aus der Ausstellung nochmal mal Revue passieren lassen und werde immer selber nach meiner Position zu diesem Argument gefragt, kann, muss mich also sozusagen dazu äußern und bekomme dann als Rückmeldung, wie die anderen Besucher, die schon in der Ausstellung waren, in welchem Prozentsatz die jeweils pro oder kontra waren. Und auch da konnten wir zeigen, dass diese Mechanismen im Rahmen solcher Meinungsterminals in der Tat dazu führen, dass es dass die Besucher im Anschluss daran ein ausgewogeneres Argumentrepertoire hatten und auch mehr verstärkt eigene Argumente zu diesem Thema dann konstruiert haben. Damit bin ich jetzt am Schluss. Das heißt, Web 2.0 ist nicht nur ein Thema fürs Museum, Verknüpfung von Internet mit Museum, sondern auch ein Thema im Museum. Ich kann also auch Web 2.0 inspiriert Ausstellungsgestaltung betreiben. Es gibt eine große Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ich habe jetzt mal nur drei Beispiele genannt, das ließe sich durchaus noch erweitern. Und die können auch ganz gezielt für ganz bestimmte Prozesse bei den Besuchern eingesetzt werden, sei es Auswahlentscheidungen, situatives Interesse wecken, kritische Reflexion anregen. Sie haben aber hoffentlich auch gemerkt, es kommt auf die ganz konkrete Gestaltung dieser Systeme an um die Wirkung auch gezielt auf den Besucher maßschneidern zu können, wenn man so möchte. Und da bieten sich kognitionspsychologische und Lernpsychologische Modelle sehr gut an, auf deren Basis sowas zu konzipieren. Trotzdem ist es immer eine offene Frage, was dann dabei rauskommt, sodass da auch nochmal ein Plädoyer wäre, diese Sachen nicht einfach in die Ausstellung reinzustellen, sondern auch wirklich empirisch zu prüfen, ob das, was man sich dabei gedacht hat, bei den Besuchern dann auch entsprechend ankommt. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.